0: А, итак, всем добрый день, дорогие мои, здравствуйте. И в нашей эфирной студии, как, как коршун, влетевший, привет, привет. Да, влетевший в стаю птичек несчастных, появляется замечательный Дмитрий Попов. Дима, добрый день, приветствую Добрый. А, что у нас сегодня любопытного будет?
1: Я даже не знаю, как говорить, потому что у меня, черта, я думаю, меня сложилось какое-то такое страшное впечатление за последнюю неделю, что, так сказать, смена руководства ГИБДД сия Руси пошло как пошла как-то не на пользу тем, кто оказался у руля и тем, кто сейчас будет исполнять вот эти вот все гениальные решения. Как, как у Геннадия Викторовича Хазанова сказано, а мы, говорит, всю жизнь исполняли ихние гениальные решения. И вот, говорит, результат на налицо. Значит, на прошедшей неделе у нас появилось два, два очень интересных нормативных документа. Один страшнее другого читать. Первый нормативный документ это 185-й приказ министра внутренних дел, который э, устанавливает регламент взаимодействия сотрудников дорожно-патрульной службы с э, э, участниками дорожного движения, с пешеходами, с пассажирами, с водителями и так далее. Этот регламент, на самом деле, он существовал совсем недавно, он, так сказать, сформировался, по-моему, ему еще пяти лет от роду нету, ну, в общем, вот, а сейчас это, на самом деле, не новый регламент, это новые ремарочки к нему появились, так сказать, ну, всякая новая метла хочет показать, что у него ворс жестче и нацеленность на какую-то действенность выше, ну, сейчас обсудим. А второй документ, который появился, это документ, который вводит новые... «Новые требования при сдаче и приеме экзаменов для получения водительского удостоверения». Вот там вот диверсия-диверсия, просто, просто смех. То есть я так понимаю, что где-то наверху, в верхах руководства страны поставлена задача уничтожить систему подготовки водителей до конца. То есть появились кто-то, кто сказал, что говорит, «А вы знаете, еще есть несколько автошкол, которые дергаются, пытаются, так сказать, по-честному готовить водителей. Ну вот надо их застрелить нафиг к чертовой матери». И вот действия, которые предпринимаются в этом новом документе, судя по всему, явно направлены на то, чтобы прекратить существование честных автошкол. Во всяком случае, по первому впечатлению, так. Если это не так, попробуйте меня убедить в обратном. Значит, сначала двинемся в сторону 185 приказа. 185 приказ, э э много чего там устанавливали. Основные опции, которые отметили все водители и которые обсуждаются всеми. Это введена возможность теперь останов... ну вот сотрудник дорожно-патрульной службы имеет возможность останавливать транспортное средство везде. То есть, э, вот, едешь ты по дороге, Саш, рулишь ты своим автомобилем, стоит сотрудник ГИБДД, и он тебе останавливает. И ты останавливаешься, как ни странно, да? Вот. Это почему-то вызвало жуткую идиосинкразию в рядах, так сказать, либерально настроенных товарищей, которые говорят, вот, за что боролись, безобразие. А как за что это? боролись? Как это концов, можно да. и так далее. Как это? Как птица-секретарь, даю справку. Значит... Э, прошлой редакции 185, ну точнее не 185, а там был еще 187 приказ, который вводил наставление по работе дорожно-патрульной службы. До этого была редакция 329 приказ, который вводил наставление по работе ДПС. До этого 297 и спокон века существовал перечень случаев, когда можно остановить транспортное средство вне стационарного поста. Еще
0: раз определяю вам, друзья мои, что ты речь... говоришь о законе, ты говоришь о том, как это прописано. Но на самом деле в реальной жизни тебе всегда объяснят, что ваша машина была похожа на угнанную. Да, да, Саша. Ты, ты очень давно общаешься со мной. Да, да, к ты очень
1: давно общаешься со мной, и ты совершенно четко понимаешь, что там в числе э, причин, по которым можно остановить транспортное средство, еще раз говорю, все попутали рамцы, потому что речь идет о возможности остановить просто так для проверки документов. Вот она была только на стационарном посту, но. Э, существовала всегда возможность сказать, если вы не ездите на Бентли, инкрустирован в Сваровске, которых там в стране посчитано по пальцам одной руки, то, скорее всего, что ваш Форд, Рено или другой всякий Ситроен и прочие Сузуки, скорее всего, похожие есть в ориентировках, находящихся в розыске. Поэтому первая причина сказать, а вы знаете, а вы знаете, я предполагаю, что ваш автомобиль находится в розыске. Поэтому вот это вот введение перечня причин, по которым можно остановить, оно было ну, настолько формально. Была, например, вторая возможность, которая касалась того, что инспектор вот так вот посмотрел на то, как ты едешь за рулем, прикинул и сам себе говорит, наверное, пьяный.
0: Да, что-то с ним не, что не так. Что-то да, с бывает, ним не так. Да. Дай-ка
1: я проверю. Остановил и говорит, вы знаете, я, говорит, подозреваю, что вы вот в состоянии алкогольного опьянения. А э, водитель, водитель либерального толка, такой борец за права свои всех вокруг кошек, он, значит, скажет, а что не так? Ну, всегда можно сказать, вы знаете, вы там вот как-то, как-то нехорошо перестроились, не слишком заблаговременно а в чем товар, смысл в чем законов
0: этих, если они есть какой-то регламент, но при этом есть что-то сверху, вот служебно необходимое? Саш, на самом, смешно, да? на
1: самом деле, мне крики водителей, которые говорят, вот за что боролись и так далее, мне они из изначально были испокон века непонятны. То есть, когда, вот знаешь, это. А вы а назовите причину остановки. Ну и что? Долгие годы существовала причина остановки, которая называлась отсутствие талончика техосмотра на лобовом стекле. Вот. Большая часть водителей не считала нужным, так сказать, дискриминировать себя, показывая, что я законопослушный. Знаешь, это такая форма ходить без шапки зимой в мороз. Не буду лепить талончик техосмотра на лобовое стекло. И за это можно было уже остановить подозрение на то, что ты не прошел в установленном порядке гостехосмотр. Отменили техосмотр, ввели коды ЕСТО, ввели диагностические карты. Талончика нет на лобовом стекле. Причиной перестало являться. Но есть еще 2 миллиона причин, по которым можно остановить для того, чтобы проверять. Самое главное в этом всем, в этом всем, что кризис к водителю, он носит совершенно сугубо специфический и необоснованный характер. Почему? Документ, который мы обсуждаем, документ, который мы обсуждаем, это ведомственный документ, служебная инструкция своим сотрудникам, понимаешь? То есть, вот как, как бы развивался сюжет, если сотрудник ГИБДД остановил тебя не в том месте, не в то время и не в том случае. Ну, максимум, что ты можешь сделать. То есть, ты все равно должен быть законопослушным. Ты должен взять под козырек, предъявить документа, сказать да-да-да-да. А вы знаете, я вот на вас пожалуюсь, потому что вы не соблюдаете приказ министра. Он скажет жалуйте, жалуйтесь, обязательно. Не забудьте написать. Правда, вы еще не в курсе, а может быть спецмероприятия какие-то проводятся, и тогда в рамках спецмероприятия мы вас освобод... остановили. Например, у нас ураган или антитеррор, или еще что-то такое. Или кортеж. Мероприятие кортеж, например, проводится. Еще. И так далее. Вот. Жалуйтесь, жалуйтесь. Но при этом документы ты все равно ему предъявляешь. Да, Он тебе проверяет, Он и может... ты ничего сделать не можешь. В принципе, поэтому... попросить открыть багажник. Поэтому... Да, да. Провести досмотр приведет сейчас. Все скажут: а, не. не... Ну, он достанет из кармана двух пинчук, которые сидели у него в кустах заранее запасенные. скажу, ребята, ПССР, честные парни. Они будут криво-косо смотреть ваш багажник, и вы будете открывать и показывать. И все будете показывать. Напоминаю, что разница между досмотром и обыском в том, что целость конструкции не нарушается. А так вы, в общем, все предъявите к досмотру. Поэтому вот крик по поводу того, что а вот меня могут остановить в любом месте. Этот крик, в общем, он является, ну, гипернеоборожающим совершенно не имеющим ничего общего, под собой почвы никакой не имеющим и так далее. Там есть вторая
0: опция. Давай мы о ней чуть позднее буквально поговорим. Да. Аэрбэк. Аэрбэк. Ну, символически звучит, Да. Субтитры а богатых людей. Видимо, речь идет о ГИБДД. АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. А Дмитрий Пафов в эфирной студии Imagine Radio. Это программа Airbag подушка безопасности, выходящая не, ну, теперь с двух до трех да. по понедельникам.
1: Не, ну я, кстати, что тебе хочу сказать. Вот про регламент пока говорим, как говорим. То есть тут вот как раз денежкой не пахнет. Я чуть позже расскажу, где пахнет денежкой. а здесь пока денежкой не пахнет. Значит, вторая опция, на которую все обратили внимание, я почему на нее обращаю внимание? Потому что огромное количество средств массовой информации, как всегда, просмотрели про верхам. Одна, это знаешь, это... Центральное информационное агентство страны ОБС. Знаешь, да? такое. Да, 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 Одна конечно. бабка сказала. Даже сегодня на одном федеральном телевизионном канале утром не так сложно вычислить на каком, поскольку сегодня у всех профилактика спутника и только в интернет-радио нету профилактики. И в интернет-телевидении. Да, да. Вот. И вот на одном федеральном канале так сказать, федеральные ведущий, федеральный экран мне, федеральным голосом федеральным утром сказали о том, что а вы знаете, там Радько сидел, Сергей Радько, по-моему, да? что-то э, российского автомобильного товарищества, юрист. Ну, ну в общем, такой грам грамотный товарищ, э, его слушаю довольно внимательно. Значит, э, он э, по счастью нажал на тормоза, дернул заводчик и говорит, куда? Н ничего такого там не написано. Значит, федеральные ведущие говорят о том, что, вы знаете, что вот исключили из регламента пункт, который возможность снимать инспекторы ГИБДД на видео. Да,
0: кстати, об этом все написали. СМИ, все твиттеры, все инстаграм. Программы. Чушь, глупость, тоска Но все перепечатали кого-то Ну, ну
1: да. господи Привычка глупостей Нам в жизни так дана, понимаешь Так сказать, ну, чушь, глупость, тоска Ничего этого нету, никогда не было В этом 185 приказе как это? Attention, please, коллеги. В 25-й статье 185-го приказа говорилось совершенно о другом. Саш, вот оцени на слух разницу в формулировках. Все говорят, было указано, что его водитель там может снимать на видео. На самом деле там говорилось о том, что инспектору ГИБДД запрещает препятствовать ведению фото и видеосъемки, если она не противоречит законодательству. Есть разница.
0: То есть, если я достаю видео, там, камеру, например, и начинаю вы Внимать... смотрите, вот внимательно сейчас, вот пока вы еще не, в, находитесь в рамках законодательства, поэтому пока вот можете так снимать. А вот при каких-то случаях Инспек... инспектор да, как? должен предупредить
1: водителя о том, какие ракурсы и какие виды съемки э, нарушают законодательство. Например? Вот Чтобы услышать? Сейчас я скажу. Подожди. Давай, давай, давай. Суть вопроса заключается в чем? Так вот, вот эту 25-ю убрали. То есть, никто никогда и не говорил водителю, что ты можешь снимать. Это была очевидная вещь, которая следовала из закона о полиции. Там есть статья о публичном характере деятельности полиции и открытости, которая, кстати, никак не разъяснена. Какую публичность? Ну, кто, кто знает, что это такое? Вот. Yeah. Может быть, это пресс-службы дают периодически релизы о том, как все кайфенно в рядах полиции. Вот. И, и закон там, из указа президента положения ГИБДД, в общем, вот публичный характер деятельности этих структур, он, в общем, анонсирован и так сказан. Речь шла о том, что инспектора не имеют права говорить, вот отстань, не снимай, запрещает снимать, а если говоришь, то должен сослаться на какой-то закон. Ну, мне кажется, что от этого пункта от, отказались ввиду его очевидной законодательной реализации. Итак, если закон нарушается какой-то, сотрудник полиции должен предупредить. Дорогой товарищ водитель, вы сейчас снимаете на видео изображение моего лица при э, воспроизведении мною Моих персональных данных Фамилии, имени, отчество, должности И специального, дан... и специального звания И поскольку Но я
0: должностное лицо, Мы и, Извините
1: знать. Должностное лицо, персональные данные Не касаются должностного лица Как лица тогда, тогда назови разницу Я тебе объясню, понимаешь, в чем дело в федеральном законе о персональных данных фамилия имя отчества и изображение лица, они поставлены обособленно. Вот совмещение вот этого портрета вот с этой фамилией и именем отчеством, это отдельная тема. Почему у нас все время, когда на улице кто-то кого-то фотографирует, то не худо бы спросить разрешения. Там есть много всяких тонкостей. Других, честно, других препятствий к тому, чтобы снимать инспектора ГИБДД законодательно, я не вижу никаких. И тут-то она такая, знаешь, это шаткая волка. Поэтому взяли и эту статью о том, что инспектор препятствует, не препятствует. Ее исключили просто ввиду того, что она была надумана, притянута за уши и достаточно очевидная вещь. И есть еще третья опция, которую увидели, значит, борцы... Ну, вот, вот все, что касается регламента и 185 85 приказа, это тот случай, когда метла просто взяла и перечитала, и говорит, а мне вот, вот это вот не нравится. Я, я тебе прямо скажу, что я вот прямо сейчас сижу и вычитываю федеральный закон об организации дорожного движения, по работе мне новую версию прислали, и тоже сравниваю с прошлыми, там правочки какие-то вношу, мелкие.
0: Аэрбэк. Аэрбэк.
1: Ну вот, а третья опция, которая всех прямо так взволновала, взволновала, прямо вот взволновала, это то, что сотрудник ГИБДД может проверять документы и у пассажиров, то есть не обязательно он проверяет только у водителя. Вот этого я не слышал. Ну, у да. пассажиров, да. Ну, якобы есть вот эта опция. Она действительно там присутствует, но я, честно говоря, опять не вижу поводов для треволнения, потому что это дублируется иное законодательство. Давай с тобой предположим. На уровне подсознания предположим, что у нас есть сомнение, что пассажир является нарушителем закона, или участником нарушения закона, или он находится в розыске, или еще что-то, так? Давай с тобой предположим, что службу совместно с сотрудником ГИБДД несет обычный полицейский. Он говорит, ребята, который
0: имеет право, значит, который
1: имеет да. право проверить документы в случае, если у него есть подозрение, что вы там находитесь в розыске или что-то такое. Так ведь? Так. Так, ну, регламент действий сотрудников ДПС просто локализует по отношению к ДПС их почетное звание сотрудника полиции. Еще раз напомню, что они все являются также и полицейскими по отношению к нам. Почему, например, никто не, не волнуется и не беспокоится и не забочен совершенно другой ситуацией интересной, которая мне до сих пор, ну, не то чтобы не очень нравится, она мне кажется притянутой за уши пугающей, это то, что Проверять у водителя документа. Вот сейчас я скажу, но ты должен знать, потому что мы с тобой давно уже вместе общаемся. Вот проверять у водителя документа на транспортное средство, на право управления транспортным средством и так далее, может, оказывается, не сотрудник ГИБДД. Любой обычный полицейский. Просто обычный полицейский. Понимаешь? Вот какое дело обычному полицейскому доводительскому удостоверению, мне не очень понятно, потому что, ну он в этом некомпетентен, он не имеет к этому никакого отношения, я бы лучше вот здесь вносил какие-то правочки, а говорить о том, что вот, вот сотрудник ГВДД может проверить, при этом тут же в средствах массовой информации высокие гаишники начали объяснять, вы не так нас поняли, речь идет о том, что, конечно же, он не будет и так далее. В этой стране надо буковки
0: писать четко, потому давай что... Давай суммируем. Да. Значит, вот суммируем. Сумма уже давай, давай я скажу, сум... ты прокомментируй. Да. да, давай. Итак, мы с вами едем с друзьями... Э узбеками, может быть, я не знаю, таджиками, просто там да. какими-то, не, не знаю, неграми приезжими. Да. Едем на жигулях себе, едем спокойно да. за город, за грибами. Афроамериканцами. И, а Да. И вдруг нас останавливают посреди дороги, чего нельзя было. Я выхожу и говорю, я сейчас это все буду снимать. Я, говорит, Мне говорят, снимать тоже нельзя и вообще всем выйти из машины нет. руки на капот. Нет, нет, а, нет и, и сейчас нет, у всех проявляют документы. Нас, вот такая особ... на, А на... нет, давай вот дальше ты прокомментируешь уже по окончании давай. Вот этого замечательного музыкального трека. Вы слушаете радио и программу Soundche uh, Ayr -back. Ayr -back. Подушка безопасности. Дорогие, Кулы и на Imagine Radio в рамках программы Airbag Подушка безопасности». Вы слушаете нашу интернет-волну и эту передачу по измененному расписанию по понедельникам с двух до трех. Вот прямо сейчас она идет в прямом эфире. Ну, а подкасты программы слушайте на всех агрегаторах подкастов всей да, планеты. Да-да-да. у меня да, на, Россия. Да, на Ну, и везде-везде. Много где. Набирайте «Аэрбэк» или «Дмитрий Попов», или хэштег даже «Дмитрий Попов» и обязательно нас найдете. АРБ ⁇ безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Итак, вот это ужасная картина. Остановили, ну, вот, э, снимать запретили. Нет, неправда. У вот, всех обыскали. Нет, ну вот, 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 ну, вот это, это и люди, Да, да? это Правильно. то, чего люди
1: боятся. На Я самом деле... здесь для этого и э, Ну, как было раньше? Раньше остановили и сказали на вопрос, а вы почему нас остановили? Говорит, а, подозрение, что ваша машина в розыске. Или вот у вас царапина на бампере, и трещина на стекле, вы, может быть, вместо ДТП оставили. Да. И вообще вы как-то криво едете, давайте подышим в трубке. Вот это вот э, был раньше вариант, а теперь просто остановите... Остановили и говорит, вы знаете ну, Проверяем документы Все-таки все не все спокойно в государстве российском Вам какая разница, вас почему остановили То, что Потому что инспектору По субъективным показаниям оказалось Что вы, вот, кажется, бухнули за рулем Или он просто честно сказал Проверяем документы, от этого вам Не легче, не горячо, не, хол, не холодно не становится
0: ну, вот, Слушай, в нашей программе Ведь речь идет о законе поэтому мы С точки зрения говорили. закона,
1: вот ситуация изменилась Вот так, они перестали лукавить И придумывать липовые поводы для остановки Просто, честно говорить, проверка документов Все, ну, да. все равно их там осталось Полтора человека в шесть рядов да? Вариант вариант номер два Когда ты говоришь ему, вы знаете, я буду снимать Он говорит, пожалуйста, снимайте Постарайтесь избежать Того, что запрещено законом Он вот так вот скажет, витиевата Не снимайте то, что запрещено законом все, вопросов нет, снимаешь, пожалуйста, общение и так далее. Тем более, что у меня, например, когда останавливает инспектор, у меня теперь ха, хороший, вчера переналадил видеорегистратор, хороший снимает, циклички, проверял. Там нем, немножко верусяка было на карточке, на памяти. Сейчас все перепрочистил, перепр... перевел, причесал. Поэтому, если будете со мной разговаривать, господа гаишники, имейте в виду, я вас снимаю по умолчанию сразу. Я видеорегистратор разворачиваю в машину, и он снимает наш с вами разговор. Поэтому не забывайте, подходя представлять, называть э, э, свою должность специальное звание это разные вещи и э, соответственно сообщать причину остановки вас государство освободило от необходимости прикладывать руку к головному убору но тем не менее а... Ну и снимаешь, и снимаешь. Дальше ты, он говорит, вы знаете, я хочу проверить документы у ваших пассажиров. Уж больно они какие-то узбекско-таджикские, а у нас вот сейчас вот есть распоряжение министра внутренних дел. Ну и что? Он такой же полицейский. То, что он ДПСник, это вот идиосинкразия у людей. Он ДПСник, и поэтому я вот не, не буду его. Все точно такой же полицейский предъявляем документы. Нет документов, а нам кажется, что он вот подпадает
0: в ориентировки,
1: тем более, так сказать. Ну что, будем устанавливать личность. Слушай, это в самом ну, пиком ну, случае
0: на самом деле такая серьезная неприятность. Ведь люди у нас не ходят с документами, ну, в массе своей. Саш, если ты не нарушил законодательство вот так вот в
1: явном виде, вот так вот, вот очевидно, вот сейчас здесь, на глазах этого надзорного органа, то тебя не имеют права задерживать и для установления личности. Понимаешь? Тебя задерживают для установления личности. Я буквально вот позавчера, не, вру, в пятницу, беседовал с юристами. Для установления личности тебя задерживают в случае, если ты вот на в глазах уст совершил нарушение, перешел вне зоны пешеходного перехода. Понимаешь? Ведь такая же картина. Вот смотри. Что меняется? Ну, пассажир, проверили документы Что меняется, если ты пешеход, а не пассажир И перешел вне зоны пешеходного перехода? Но ты точно так же нарушил, ну, да? Нарушил Закон Да, и будь любезен, придиви паспорт для составления протокола А если документов нет, то мы применяем меру обеспечения Предусмотренную кодексом для установления личности Если с твоей стороны нарушения нету Zap. Пример, знаешь, для чего? Хочешь, я тебе расскажу? Пример, для чего сделали Вот меня сейчас осенило, мысль Не пугай меня Смотри Едешь ты за рулем, везешь ты, кого сказал Узбеков. Ты сам пристегнулся? Сам пристегнулся. А они все не пристегнутые. Нарушения есть? Есть. Есть. Протоколы надо составлять, штрафы надо оформлять? Ну, наверное, да. Ну все, отлично, мне надо установить личность. Ежи... Я, правда, не очень представляю себе такую ситуацию в реальности. Но... Ну, да, да, потому что штраф маленький. Ну, но почему да. бы и нет? Поэтому ситуация, в общем, она такая. Она, в общем, достаточно предусмотренная законодательством. Поэтому никаких вот таких вот космических треволнений. А вы слыхали? А вы слыхали? Вы слыхали, как это самое, опять же, у любимого мною... А, нет, это уже у Райкина. Вы слыхали? Вы слыхали? Вы слыхали? Вы слыхали муму от
0: нет этого мы не слыхали вот поэтому это не новость хорошо давай перейдем ко второй подведем да такой небольшой итог Итак, мы в общем я надеюсь разъяснили нашим слушателям что ничего тяжелого страшного несмотря на крики в интернете ничего не произошло айрбэк.
1: Вторая часть разговора будет носить просто космический характер для огромного количества организаций. Я даже потом, может быть, буду вырезать звук отдельно и выкладывать его отдельно, потому что, ну, все то, что произошло на прошедшей неделе, а может быть, чуть раньше, оно в моем сознании выглядит как диверсия, направленная на уничтожение системы подготовки водителей. Что произошло? Сначала что произошло? Значит, изменилась методика приема экзамена по э, вождению, по правилам дорожного движения. Две коренных опции, которые изменились. первое это э, значит, в новом э, там, приказе, в каком-то нормативном документе, не буду говорить, что установлено, что теперь сотрудники ГИ, ГИБДД при осуществлении допуска к э, э, экзамену будут жестче, четче, тверже Тверже, со стержнем
0: внутри Будут проверять Медицинские справки Ну а... вот опять, час от часу не легче Но в конце концов, <с Дима Зачем
1: ты пришел? жестко, четко проверять Медицинские справки и вторая опция, значит, ужесточаются требования по сдаче экзаменов на закрытой площадке автодроме. Это требования, касающиеся заезда задним ходом в гараж, задним ходом в бокс, а для мотоциклистов это змейка, фигура будет выставляться чуть жестче. Как радостно и отрадно сознавать, что все-таки они сообщили о том, что есть какие-то медицинские поползновения к этому процессу, потому что я так думаю, что э, вот этот теза, касающийся медицинских справок, позволяет нам всем, позволяет нам всем совершенно четко осознанно для себя понять, что, что э, люди, которые вносят эти изменения, мягко говоря, не являются специалистами в подготовке водителей и в экзаменах. Люди, которые занимаются вот этим процессом и предлагают вот эти инновации, понятия не имеют, как выглядит ситуация. Давай разбираться поэтапно. Давай. Для чего, ну, как анонсировано, для чего будет проверяться содержимое медицинской справки? Содержимое медицинской справки будет проверяться на предмет, не поддельная ли она. И по-честному ли она? А
0: может быть, она
1: фальшивая?
0: И вот, кстати, зря здесь вот ерничаешь, потому что, в общем, э, это проверка на предмет того, чтобы ты не представлял угрозу для остальных. Саш, а ты действительно слепой? Саш, Саш, дерганый. во-первых, во-первых,
1: после того, как медицинскую справку убрали из процедур, которые касались э, государственного технического осмотра, медицинская справка перекочевала плавным ходом к своему брату техосмотру, как скрытая форма поборов, Понимаешь, да, так это сказать? Это правда, да. Я в какие-то моменты думал, что не стать ли мне учредителем какого-нибудь медицинского это самое... Ай, Заведения? Ай, айболицентра и да. заняться торговля,
0: ага. проведением освидетельствования Получить на допуск лицензию, к управлению да. Но, э, мне, мне кажется, там где-то далекие, очень холодные территории э, за колючей проволокой светят. Э, э, в общем, э, такому руководителю... Слушай, нужно. слушай, слушай, я тебе расскажу. Если бы
1: там очень холодные, далекие, суровые, за колючей проволокой территории светили бы такому руководителю, так и я тебе рассказываю, что, наверное, они все бы хором уже бы сейчас бы вот по улице Радищева ушли бы вдаль и дальней. Мы бы видели этот караван из людей в серых робах с мешками за спиной. Потому что, Нет, честно... но у нас, ты же знаешь, закон у нас применяется к кому надо. Да, закон у нас, что а, дышло, как повернул, так да, оно и вышло. Большому несчастью. А, почему я считаю, что, во-первых, медицинская справка является скрытой формой поборов. То есть, в случае с техосмотром это скрытая форма налога, потому что все-таки кто-то что-то... Плат... Хотя и здесь скрытая форма налога, потому что эти медучреждения платят за этот бланк медицинской справки. Он же бланк строгой отчетности. И таким образом денюжки, денюжки в бюджет попадают. Как это, как сказано у Миши Голусняна, могу я вам понимать? Энги, ты что, смотришь, энюшки. Такое по телевизору ты смотришь? Нет, я иногда просто мне вываливается в новостях в интернете. Энюшки, да, энги, ну, ну, энги, вот, вот, решают
0: все. За это... Попов, как выясняется, изучает английский язык. И you've been a friend to me. Ты был бы мне другом. Это я тебе переведу, потому что ты не знаешь ни черта. I understand Только... not, very well. not very well. совершенно да. верно. Аэрбэк. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы
1: так, оливил, Давай, давай. Значит, э, возвращаясь к медицинским справкам, которые скрытая форма э, поборов э, через налоги, потому
0: что бланки покупаются, и они продаются. Э, значит, э, никакие... Давай, да, давай добавим, что э, нехорошими людьми и редакция Emotion да. Radio, <p> конечно, мы это Мы, конечно, парисаж, не парисаж. разделяем.
1: Ну, Саш, не секрет, и у меня другой совершенно взгляд на медицинское свидетельствование для этого дела, потому что я считаю, что вот эта фиксация статического состояния, она совершенно бесподобно. Опять, извини, смотрим на меня, я был там в мае месяце 100 с лишним, там 116 больше килограмм, и у меня там давление скакало, и тония такая, секая, дистония, гипертония и прочая фигня, которая могла бы попрепятствовать управлять автомобилем. Сейчас я весил бодрый, подтянутый, поджарый спортивен, так сказать, и люди меняются. Точно так же могла бы со мной произойти коллизия и в обратную сторону. Мне кажется, так? у тебя
0: деньги появились, у тебя хороший свитер, дорогой. У меня пальтишка была хорошая в первой части и и была, да. Ну вот, И похвастались, шарфик, да. да. Итак, да. Так, продолжаем. Вот. Вот. И,
1: э, так сказать, точно так же могла бы происходить коллизия и в обратную сторону. Что толку с того, что я там, допустим, понимаешь, я прошел медицинскую комиссию, а потом со мной произошел, вот, вот, вы не дай бог, произошел какой-нибудь типа инсульт, э, скорблю по Дмитрию Марьянову, к сожалению. Да, да присоединяюсь. Вот, э, Чудовищно, конечно. Да, жесть, просто жесть, жесть, жесть. Э, и я бы изменил свою, свои кондиции и состояния, но никто бы не проверял бы меня. Вот она медицинская справочка. Справочка, справочка. Помнишь, как дайте мне справочку, все хорошо. И зрение тут точно так же изменяется, и травмы получаются, еще что-то, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот этот вот контроль в виде статического среза, а как оно сейчас, он, в принципе, липовый по жизни. То есть надо было делать что-то такое, выдавать медицинские справки на основе э, анамнезов, которые дают врачи, через которых ты это проходил э, лечение, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. А на медкомиссию подробную отправлять в свое районное поликлиническое учреждение в том случае, если ты не проходишь Например, регулярную диспенсаризацию всех зайцев поубивали бы. Но главное это не в этом, понимаешь? Вот если бы я был, как это, если бы я был директором, как говорил Аркадий Сокшеракин, вот если да б... что сегодня с тобой, если, так раз, если бы я был прокуратурой, если бы я был прокуратурой, друзья мои, не дай бог, да, я давай, бы, давай, я бы, я э, бы пошел бы в медицинские учреждения, э, собрал бы сведения о людях, которые являются дальтониками разных видов, дальтонизм бабочек бывает цветной и так далее. Те, которые таблицы Рапкина не распознали. Знаешь, такой учебник с картинками, да, там Да, точечка. да, 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 есть такой был. Вот, собрал бы сведения о них, после этого пошел бы в ГИБДД и по персональным данным проверил бы, а кто из них имеет водительское удостоверение. И сел бы на попу в центре здания ГИБДД, потому что обалдел бы от того, какое количество дальтоников ездит по стране с водительскими удостоверениями. Ну что делать, ехать-то надо, а цвета не различаю. Это раз. Ну, напомню, напомню, что на заре моей автошкольной молодости у меня был случай, когда у меня пришел человек с медицинской справочкой без ограничений, без ограничений, а, э, фамилию его помню, не скажу. Медицинскую справочку получал в области Тогда это было И в этой медицинской справочке Ничего не было сказано про его здоровье А на самом деле он обладал явно выраженным Синдромом Дауна Потому что у него было монотипия лица И прочие признаки, которые явно указывали На то, что ну не все спокойно Я не имею ничего против физических недостатков Которые за этим танцуют. Я считаю, что люди имеют право на социальную адаптацию Но вот для управления сложным техническим механизмом Вряд ли это возможно Среди людей, пешеходов Среди, среди да, пешеходов и, и так болезни. далее Конечно, конечно. Другой такой же мой ученик за все время приходил э, на занятия по правилам дорожного движения и вел себя терпеливо, молча в течение длительного времени. И только на школьном экзамене выяснилось, что отсутствие у него в медицинской справочке ограничений носит какой-то сугубо липовый характер, потому что он глухонемой. Но глухонемой, фамилия его с ума, с ума, да, Фамилию его тоже храню в памяти Таких людей надо Он имеет право управлять транспортным средством Он должен им иметь возможность управлять У нас в правилах предусмотрен знак Который показывает, как выглядит глухонемой водитель И единственное, что В справочке-то этого быть не должно А знаешь, почему так получилось? А потому что он ни на какую медкомиссию не ходил Или приходил, а там к нему подошли Формальненько а РБ, РБ. Да, обстановка. Никто их не проверял Uh, Поэтому вот желание проверять медицинские комиссии на более строгие э, показатели, думая, что они где-то есть липовые справки, это чушь полная Это явный флаг о том, что люди понятия не имеют, как выстроить процесс Проверять надо, не, мед, не медицинские справки липовые они или нет, а проверять надо, как проводится медицинское освидетельствование Хотя и само оно, это глупость, но это ерунда но это ерунда. По сравнению с желанием ужесточить экзамен. Значит, как выглядит ситуация? Саш, есть две автошколы. Есть две. Ученики одной автошколы э, учатся на халяву задешево. Приблизительно за 20 рублей. Но на выхлопе им всем говорят о том, что мы вас ничему не научили, потому что мы вас всего 10 занятий покатали. Предлагаем вам заплатить денежку, и будет вам счастье. И у них все получается. Про механизмы, как это делается, не говорю. И есть ученики другой автошколы, которые честно катают 56 часов. Э, как, как, какое слово-то сказать. Э, мучают этот автодром, проклятый с заездами в бокс и совсем, что с ними связано. И никаких денежков они на выхлопе не платят, потому что у них и так обучение дорогое. 45, 50 тысяч, 55. Они все знают, кого я называю. И им не до этого, они пошли получить знания. Таковых меньше, вот этих больше. И тут вдруг приходит ценное вени из Москвы. Давай-ка мы ужесточим. Требования по сдаче фигур на автодроме, чтобы бахнуть по кому? Интересно. Бахнет это ужесточение требований сдачи фигур на автодроме по тем, которые и так это покупали. Вот вы мне объясните, где логика? Значит... Я так понимаю, что поздно лег, плохо спал, всю ночь на лице лежал, утром рано встал и говорит, блин, есть еще мерзавцы, которые не сдают деньги в фонд акционерного общества ГИБДД. Э, так сказать, что это они, так сказать, так легко заезжают в бокс и не испытывают никаких затрудений по сравнению с теми, которые всего за 20 тысяч учатся. Давай-ка мы усложним требования по приему экзаменов, чтобы проблемы были гарантированы. У кого упадет процент сдавших? Вы что думаете, у тех, которые и так платил деньги за этот заезд задним ход в гараж что у него процент упадет нет у него будет все то же самое один в один даже ценник не подпрыгнет просто он будет гарантированно знать что платить надо ребята а вот эти вот которые чудные честно работающие, с большими ценами, не участвующие в этих всех безобразиях, они испытают затруднения. Я так понимаю, что цель была, так сказать, извести вот этих честных. Потому что другого
0: я не вижу никакого ну, обоснования. Почему ты все, вре все время подозреваешь наше руководство уважаемое в, в каких-то... Хотя, наверное, неправильно я сейчас говорю. Не то, что ты подозреваешь, а ты констатируешь очередную глупость. Просто Я так вижу, да? Я вообще... И, я, 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 упустил, я просто да? воспроизвожу, что будет. Значит, те,
1: которые покупали пример аллегория мы же мы же привыкли на аллегориях давай предположим с тобой давай с тобой предположим что мы ввели ограничения на продажу спиртных напитков не с 10 часов а допустим с 7 вечера ну так ужесточили процесс кто испытает затруднение? тот кто и так после 10 сливака брал с черного хода и платил денег ну, есть магазин, в котором Z-отчет там или какой-то отчет по кассе, там, задним числом пробивают через бары, через что-то гонят эти напитки, который с заднего хода продает этот спиртной напиток после ограничения в 10 часов. Так. Ну. Есть люди, которые честно, вот бежит с работы с 7 до 10, надо успеть у жены день рождения, купить шампусика, бутылку и так далее. Да. Теперь мы делаем, значит, мы говорим, ребята, с 10 не фонтан, давайте введем ограничение с 7 часов. Тот, который платил бабки за приобретение черного хода. Он в любое время. он равно. У него да. как и было, так и осталось. Он пришел с черного хода и говорит: ну все как всегда. Этот не поспевает теперь. И говорит, ну, че, а, а что мне делать? У меня теперь две версии. Или я не праздную юбилей жены и я без прав остаюсь. Или я, как и все, иду, значит, покупаю спиртяжку с черного хода. Вот хорошая аллегория, которая показывает, что сделали.
2: Да-да, well. end...
0: криминальная штифта. Криминальная, Pulp Fiction, да.
2: And now the young It goes to show you never can tell They furnished off an apartment With a two-room robot sale The Coolerator was crammed With TV dinners and ginger ale But when Pierre found work The little money coming worked out well C'est la vie, say the old folks It goes to show you never can tell The music fell. Say la vie say the old folks go to show you never can tell. They bought a souped-up chimney, was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate their anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. These are the old folks Though to show you never can tell
0: А Вот даже несмотря на то, что фильм был о бандитах и такой криминальный, а все равно вот меня в этих фильмах во всех. Одно обстоятельство все время согревает: хорошая погода, которая там показана на фоне. Вот обратите внимание, вот эти американские боевики, как правило, всегда, всегда тепло. Обратите вот, внимание прохожу. на Жуковскую да, 57 АРБ. Да, Опасность на дорогах, подготовка водителей. Правовые акты и нормы.
1: Ну вот-вот, вот, вот и все. Как бы понимаешь. То есть, вот мы людям сейчас на пальцах рассказали: Я искренне надеюсь, друзья мои из ГИБДД, я все-таки продолжаю верить, что вы где-то там сидите, чего-то там слушаете и, может быть, что-то контролируете как-то ситуацию. Поверьте мне. Что я знаю тех двух уважаемых людей в стране, которые заходили к вам с объяснениями на тему о том, что надо контролировать не по наружному габариту, а по колейному. Они когда говорили вам, что надо изменить жесткость требования, а заезд задним ходом в гараж... Круто, знаешь, чем изменился? Сейчас есть возможность сколько угодно много попыток делать, главное, что время во время уложись. А теперь нет фиг. Теперь только одна попытка не заехал и все. Ну такие я между прочим подожди, подожди, вчера стоп, 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 ты про это не
0: говорил. Это что? Это вот такие изменения? Там, да, да, в, в, да, в да, в школе? да, 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 не в школе, в гаи. В гаи с первого в ГАИ. раза нужно попасть. Теперь
1: да? надо попасть с первого раза. Так и я вчера он на парковке торгового а, стоп, комплекса не попал. Если
0: женщина пытается заехать задом, вот она видит, что она не что она не попадает не задом. Не задом. Задним да, ходом Задним ходом Адам может немножко выровнять машину еще попытаться Это считается как одна попытка Вот эти елозенья Нет, нет, за, однокра... С рано, за
1: однократное включение Там все четко прописано За однократное включение передачи заднего хода а. Как только она ее выключила, переткнула вперед Это уже все, она не сдала, понимаешь? Ну так и я не всегда попадаю Причем габарит такой не самый дешевый 2,75 понимаешь, понимаешь. 2,75 по полметра с каждой стороны Поэтому как бы дайте людям возможность попасть Нескольких разов Но там есть еще усложнение Конос... Конусяру ставят перед мордой Чтобы якобы отсюда заехал туда уехал То есть какие-то такие притянутые за уши вещи Которые явно указывают на то Что не нравится нам что есть группы автошкол Которые учат людей по честному И люди пытаются сдавать честно на... а, Скажи мне а, а, а какова может быть цель вот этих интриг.
0: Это цель. Ты понимаешь, есть две версии. Ведь, ведь если предположить, предположить ужасное, что вот эти интриги направлены на то, чтобы наплодить вот этих вот школ, которые ни черта не ищут и просто деньги собирают с людей, то это же очевидное государственное преступление. Ну, я тебе могу сказать, что в автошколах, в которых работаю
1: я, ситуация сейчас воспринята просто очень сложно, потому что мы сейчас должны задаться вопросом и переориентировать все усилия вот на эту несусветную пургу. Реально, еще раз объясняю тебе, люди, которые ходят вы в центральный аппарат ГИБДД и объясняли, что надо сделать по колейному габариту, ужесточить требования. Они имели в виду автоматизированные автодромы, которые при помощи электроники контролируют, сдал, не сдал, и на которых инспектор не имеет возможности это, ногой поднимать конус, на который ты наехал, и говорить «поехали, поехали дальше, поехали, поехали дальше». И все. Вот ситуация, она простая, как мычание, когда мы, э, так сказать, загоняя и усложняя требования, никаким образом их не осложняем для дяди Васи, который покупал водку с черного хода после 10 часов. Теперь покупает по той же цене с черного хода по после 7 часов. А обычный нормальный рядовой гражданин, у которого в семье сегодня праздник, он вынужден опять-таки, значит, проявлять, проявлять изюминку, смекалку или сбегать с работы или еще что-то такое. Вот это вот, это вот просто, это диверсия. Я еще раз серьезно говорю. Это диверсия. А теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны. При этом экзамен по вождению в городе никак не меняется вовсе. То есть он остается, как и прежде. Теперь что бы делал бы я? Вот все-таки все говорят, вот там это вот все опургу гонит и никакого отношения к здравому смысле не имеет. Что бы делал бы я, если бы я хотел приструнить всех, кто работает недобросовестно? Я бы сделал бы две вещи. Вещь первая. Я бы изъял бы записи, которые хранятся с экзаменов, и провел бы тотальную, про, тотальную проверку, не выборочную, а тотальную проверку всех записей для выявления технического брака на записях, для выявления отклонения от формата ведения записи, когда камера смотрит не туда. Вот я бы вот эти все штуки, которые я напомню, если кто не помнит, в экзаменационном автомобиле стоит 5 камер, которые снимают и лица, и ноги участников процесса, и, руки, и дорогу вперед, вот передачи, и руки, вот и чтобы никто стимуляции. ничего не... Да, работал. Да, 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 И да. уйти от этого можно, только внеся техническую погрешность в работу этих средств ви видеофиксации, или каким-то образом, так сказать, нарушив их алгоритмизацию работы. Так вот, первым делом я бы проверил бы вот это вот. Это раз. Второе, чтобы я проверил при помощи этой записи, а она же работает на экзамене, а до какой степени достоверно принимается в соответствии с методикой экзамен по вождению в городе? Я тебе объясню, в чем тут дело. Дело в том, что ученики э, некоторых, не буду говорить по какому признаку автошкол, э, сдают экзамены успешно, при этом катаются по городу 3-5 минут, а ученики других автошкол сдают экзамены неуспешно и при этом получают ошибки в течение 3-5 минут. Причем первые не являются выдающимися мастерами вождения. Экзамен. Там есть норматив. 20 минут. Надо кататься по городу 20 минут. Не может быть человек, сдавший, если он проехал всего 5 минут. Нужно его катать 20 минут. Он должен 20 минут кататься по городу. И тогда вдруг станет резко понятно, что не может инспектор принимать 40 человек сзади, Не может инспектор выпустить из города там 50 водительских. Все очень очень простенько. И если бы я хотел проверить, то я бы занимался решением технической задачи достоверности приема экзамена, а не усложнение его для честных работников бизнеса.
0: Давай, за оставшиеся две минуты разговора, вот что я хотел бы тебя... Спасибо давай, тебе... Спасибо большое за новости. Я бы хотел, чтобы ты прокомментировал очередную новость, тут прошедшую в Инстаграме, как... Ну, долго описывать ДТП не буду. В общем, из рукава на проспекте Маршала Жукова по направлению к такого выезжала длинномерная фура Шаланда, как обычно, для того, чтобы не наехать на э, загибающийся поребрик, фура делает, ну, немножко так отступление такое, как бы, да? ей разрешает. И, и сразу туда же влезает минивэн, который оказался. Да. Фура стала выравниваться и раздавила его, ну, весьма там все стекла да. полетали. Вод водитель фуры, к сожалению, Слушай, и виноват. Собралось очень много комментариев на сайте ДТПЧП. Вот я читал там около трехсот. И ну, люди вот кто что говорит, кто значит, виноват сам самом этом? Минивэн залез
1: с правой стороны. Совершенно верно. Я эту картинку рисую на занятиях. Каждый день она видна. Я эту картинку рисую на занятиях. Значит, и рассказываю буквально 3 минуты, что, что произошло. Значит, водитель фуры отступал от требования пункта правил 8.5, выполнял поворот не соответствующего крайнего положения. Это зафиксирован в пункте 8.7. Стоп, еще раз, подожди, хорошо, давай просто. Линомерное транспортное средство, которое по своим габаритам не в состоянии обеспечить выполнение поворота из соответствующего крайнего положения, то есть максимально близко к правому краю, чтоб там никто не просочился, может от этого требования отступать. С учетом того, что у фуры прицеп при повороте смещается к центру поворота, да, он да. отступил от этого требования. При а этом, как быть? При этом, подожди, при этом у него в правилах в пункте 8.7 во втором абзаце сказано, что он отвечает за безопасность маневра в этом случае. Минивен мог ли он залезть? Да, он мог залезть. Он увидел, что фура как бы делает дугу такую. И он залез. Да. И э, в этом ДТП нету никаких разночтений. Виновник, водитель фуры, не, требу, не выполнил требование 8. А теперь что говорит Попов на занятиях Когда в автошколе Как ему повернуть Он должен смотреть в зеркала И так сказать, проявить некоторую смекалку И не крутить руль раньше чем уедет этот просочившийся балбес А теперь рассказываю Конечная эмоциональная точка Водитель минивэна После того как он лишился Минивена, Если он остался живой Ушел с этого ДТП с красиво гордо поднятой головой совершенно пешком, потому что остался без минивэна, но зато прав. Водитель фуры, будучи виновным, грустно уехал с этого ДТП. Друзья мои, вам правота важна или сохранение своего автомобиля? Включайте мозг, не залезайте под фуры при поворотах направо. Это была программа Airbag
0: подушка безопасности. Всем, Всем удачного дня, Попова. пока. Всем счастливо, дорогие мои, до свидания.
3: Imagine Radio.